Joyas de los testimonios. Tomo 1. Las críticas a los que llevan responsabilidades. La Iglesia sufre por falta de obreros cristianos abnegados. Si todos los que por lo general no pueden resistir a la tentación y son demasiado débiles para permanecer de pie solos, se mantuviesen alejados, reinaría en aquel lugar una atmósfera espiritual mucho más pura. Los que se alimentan de las hojarascas de los fracasos y deficiencias ajenas, que juntan para sí mismos los miasmas malsanos de las negligencias y los defectos de sus vecinos, haciéndose basureros de la iglesia, no constituyen ninguna ventaja para la sociedad de la cual forman parte, sino que son en realidad una carga para la comunidad a la cual imponen su presencia. Lo que necesita la Iglesia no son cargas, sino obreros fervientes, no personas que censuren, sino edificadores de Sion. Se necesitan verdaderamente misioneros en el gran corazón de la obra, hombres que retengan la fortaleza, que sean tan fieles como el acero para preservar el honor de aquellos a quienes Dios ha colocado a la cabeza de su obra, y que harán cuanto puedan para sostener la causa en todos sus departamentos, aun a costa del sacrificio de sus propios intereses y vidas, si es necesario. Pero se me mostró que son pocos los que tienen la verdad entretejida con su misma alma, que pueden soportar la prueba escrutadora de Dios. Son muchos los que han aceptado la verdad, pero ésta no se ha apoderado de ellos para transformar su corazón y purificarlo de todo egoísmo. Hay quienes vienen para ayudar en la obra, como también muchos que son miembros antiguos que tendrán que rendir una terrible cuenta a Dios por el estorbo que han sido para la causa, por su amor propio y su vida no consagrada. La religión no tiene virtud salvadora si el carácter de aquellos que la profesan no corresponde a su profesión de fe. Dios ha dado misericordiosamente mucha luz a su pueblo, pero Satanás quiere realizar su obra y ejerce con más energía su poder en el mismo corazón de ésta. Se apodera de hombres y mujeres egoístas, no consagrados, y los hace centinelas para que vigilen a los fieles siervos de Dios. Pongan en duda sus palabras, sus actos y sus motivos, y critiquen y murmuren contra sus reprensiones y amonestaciones. Por su medio crea sospechas y celos, y procura debilitar el valor de los fieles, agradar a los que no son santificados y anular las labores de los siervos de Dios. Satanás ha ejercido gran poder sobre la mente de los padres por medio de sus hijos indisciplinados. El pecado de la negligencia paterna está anotado contra muchos observadores del sábado. El espíritu de la chismografía es uno de los agentes esenciales que tiene Satanás para sembrar discordia y disensión, para separar amigos y minar la fe de muchos en la veracidad de nuestra posición. Hay hermanos y hermanas que propenden demasiado a hablar de las faltas y de los errores que creen ver en los demás. 
y especialmente en aquellos que han dado sin vacilar los mensajes de reprensión y amonestación que Dios les confiara. Los hijos de estos quejosos escuchan con oídos abiertos y reciben el veneno del desafecto. Los padres están así cerrando ciegamente las avenidas por medio de las cuales se podrían alcanzar los corazones de los hijos. ¿Cuántas familias sazonan sus comidas diarias con dudas y preguntas? Disecan el carácter de sus amigos y los sirven como delicado postre. Circula por la mesa un precioso trozo de calumnia para que lo comenten, no solamente los adultos, sino también los niños. Esto deshonra a Dios. Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Por lo tanto, desprecian y ultrajan a Cristo los que calumnian a sus siervos. Los nombres de los siervos escogidos de Dios han sido tratados con falta de respeto y en algunos casos con absoluto desprecio por ciertas personas que debieran haberlos mantenido en alto. Los niños han oído las observaciones irrespetuosas de sus padres con referencia a las solemnes reprensiones y amonestaciones dadas por los siervos de Dios. Han comprendido las burlas escarnecedoras y expresiones despectivas que de vez en cuando cayeron en sus oídos, y la tendencia ha sido poner en su mente los intereses eternos y sagrados al mismo nivel que los asuntos comunes del mundo. ¿Qué obra están haciendo estos padres al transformar a sus hijos en incrédulos desde su infancia? Así es como se enseña a los niños a ser irreverentes y a rebelarse contra las reprensiones que el cielo envía contra el pecado. Es inevitable que prevalezca la decadencia espiritual donde existen tales males. Esos mismos padres y madres cegados por el enemigo se preguntan por qué sus hijos se inclinan tanto a la incredulidad y a dudar de la verdad de la Biblia. Se preguntan por qué es tan difícil que los alcancen las influencias morales y religiosas. Si tuviesen percepción espiritual, descubrirían enseguida que este deplorable estado de cosas es resultado de la influencia que ellos ejercen en su hogar, de sus celos y desconfianza. Así se educan muchos incrédulos en los círculos familiares de los que profesan ser cristianos. Muchos son los que hayan placer especial en discurrir y espaciarse en los defectos, reales o imaginarios, de aquellos que llevan pesadas responsabilidades en relación con las instituciones de la causa de Dios. Pasan por alto el bien que han realizado, los beneficios que han producido su ardua labor y su devoción incansable a la causa, y fijan su atención en alguna equivocación aparente, en algún asunto que una vez consumado, ellos imaginan que se podría haber hecho de una manera mejor, con resultados más halagüeños, cuando la verdad es que si ellos hubiesen tenido que hacer la obra o se habrían negado a dar un paso en las circunstancias desalentadoras del caso, o habrían actuado con más indiscreción 
que quienes la hicieron siguiendo las indicaciones de la providencia de Dios. Pero estos habladores indisciplinados se aferran a los detalles más desagradables del trabajo como el líquen a las asperezas de la roca. Estas personas se atrofian espiritualmente al espaciarse de continuo en las faltas y los defectos de los demás. Son moralmente incapaces de discernir las acciones buenas y nobles, los esfuerzos abnegados, el verdadero heroísmo y el sacrificio propio. No se están volviendo más nobles ni más elevados en su vida y esperanza, ni más generosos y amplios en sus ideas y planes. No cultivan la caridad que debe caracterizar la vida del cristiano. Están degenerando cada día y sus prejuicios y opiniones se estrechan cada vez más. La mezquindad es su elemento y la atmósfera que los rodea es venenosa para la paz y la felicidad. Los cristianos deben cuidar sus palabras. Nunca debieran comunicar a otros informes desagradables de uno de sus amigos, especialmente si saben que falta unión entre ellos. Es cruel hacer insinuaciones y sugestiones, como si uno supiera acerca de este amigo o conocido. Muchos detalles que ignoran los demás. Estas insinuaciones van más lejos y crean impresiones más desfavorables que el relato franco y sin exageración de los hechos. ¿Cuánto daño no ha sufrido la Iglesia de Cristo por estas cosas? La conducta inconsecuente y poco precavida de sus miembros la ha hecho tan débil como el agua. Los miembros de la misma iglesia han traicionado confidencias y, sin embargo, los culpables no se proponían hacer mal alguno. Ha hecho mucho daño la falta de prudencia en la selección de los temas de conversación. La conversación debe versar sobre las cosas espirituales y divinas, pero ha sucedido de otra manera. Si el trato de los amigos cristianos se dedica principalmente al perfeccionamiento del espíritu y del corazón, no habrá nada que lamentar posteriormente y se podrá recordar la entrevista con agradable satisfacción. Pero si se dedican las horas a la liviandad y las conversaciones vanas, y se emplea el tiempo en disecar la vida y el carácter de los demás, el trato entre amigos resultará en una fuente de mal, y nuestra influencia tendrá sabor de muerte para muerte. No debemos permitir que nuestras perplejidades y chascos carcoman nuestras almas y nos llenen de inquietud e impaciencia. No ofendamos a Dios permitiendo que haya contienda, malas sospechas o maledicencia. Hermano mío, si usted abre su corazón a la influencia de la envidia y las malas sospechas, el Espíritu Santo no podrá morar con usted. Procure la plenitud que hay en Cristo. Trabaje de acuerdo con Él. Permita que cada pensamiento, palabra y acción revele a Cristo. Usted necesita un bautismo diario del amor que en los días de los apóstoles hizo a todos unánimes.
Este amor impartirá salud al cuerpo, al espíritu y al alma. Rodee su alma de una atmósfera que fortalezca la vida espiritual. Cultive la fe, la esperanza, el valor y el amor. Deje que reine en su corazón la paz de Dios. El Señor vive y reina. Pronto se levantará majestuoso para sacudir terriblemente la tierra. Debe proclamarse ahora un mensaje especial, un mensaje que disipe las tinieblas espirituales y convenza y convierta las almas. Escapa por tu vida, es la invitación que debe darse a los que moran en el pecado. Un gran fervor debe poseernos. No tenemos un momento que perder en críticas y acusaciones. Que aquellos que han hecho esto en lo pasado caigan de rodillas en oración y tengan cuidado de no preferir sus palabras y sus planes a las palabras y los planes de Dios.